0: 你好，今天我为您解读的这本书叫《学校如何运转》，讲的是一位优秀的校长该如何管理学校。您可别一听和自己没关系就要走了，这本书和我们绝对有关系。我先问您一个问题吧：您知道中学和小学是干什么的吗？这本书的答案和我们想的不一样。中小学的实质是孩子进入社会之前的社会。目的是让他们先活一遍。世界各国的学制都不一样，但基础教育结束时间却都一样，锁定在十八岁。这是为什么？根本原因就是要把心智不成熟的孩子留在学校里，为他们画出边界，引导他们的行为。那就是教他们听话、守规矩嘛？也不是，而是要让他们安全地犯错误。基础教育的真正作用是在这个教育者守护的边界里，让学生尽情选择、充分试错、亲身体验成功的喜悦、挫败的迷茫，让那些经验促进学生成长。这个成本可比进入社会再犯错小得多，这就是“鲜活一遍”的意思。学校教育的无可替代性也在于这样的功能。等孩子真长到了十八岁，情商和智商也成熟了，驱动行为的动力系统、意志上的刹车系统也平衡了，好，完全的法律责任能力也就来了。这以后再补社会经验的课，可能也晚了。这本书是一位教育家写给校长们看的，只是把它当作讨论的基础。但我估计您这时候已经醒悟了，就是啊，难怪我觉得我上过的学校哪里有点不对劲儿。您可能说了这么理想化的学校，说的是那些不高考的国家吧？还真不是，他讲的就是现在的中国教育。本书作者，北京十一学校联盟总校校长李希贵，从山东到北京当过三十年的校长，一直在实践着他重新定义学校的教育改造。他的改革成绩令全国教育界瞩目。但他的目标从来不是创办名校或者教育集团，而是把把普通的学校办成令人尊敬的学校，让每一位学生走在可以伟大的道路上。这个理念和我们印象里的重点学校完全不一样。我有幸参观过北京十一学校，说个亲身体验吧。我们印象里的名校学生都是不眠不休地在书山题海里拼杀，面容疲惫，双目无神。再加上都架着副眼镜，套在宽松的校服里，简直连长相都一样，让家长们又心疼又无奈，对吧？我那天在十一学校里随便的乱走，遇到的学生才是年轻人该有的样子。他们有丰富灵动的表情，有独特的个性，能用平等坦诚的态度和成年人交流。让我惊讶的是，他们都很有主见。把自己管理自己的时间，成绩毫不逊色于天天刷题的学生。我也知道您在想什么，我当年怎么就没有上过这样的学校？我们家孩子能不能上这样的学校？您看是不是和我们有关系了？我回来之后找到这本书看，也是想知道这是怎么做到的。是非经过不知难，很多人是还没干事儿就先饱经世故地说大环境不行啊，别瞎忙了。而做事的人喜欢引用曾国藩的一句话：“怀菩萨心肠，行霹雳手段。”这话说的是古代政治。作为实践者和理论家，李校长也有一句名言，非常理想，特别现实。他说：“无论我们希望赋予学校多少使命，都没有理由剥夺孩子们的童年。”这是他非常理想的一面，也是推动变革的动力。而他特别现实的一面是用好每个校长手里都有的牌，重新定义和组织学校的管理，实现这个目标。就算你不从事教育行业，也应该学习他的智慧和成事之道。据我所知，第一部分这本书的来历是李校长在北京市名校长领航工程里为校长们做培训之后的总结提炼。内行向内行传授心法顺序和给我们外行普及不一样，它是一上来就从最顶层最核心的东西讲，像怎么改造学校的结构，怎么运转管理系统，然后向下分解。我为您介绍的时候，得把这个金字塔倒转过来，先从能直观观察的表象说起。一所好学校是什么样的？这是出于什么样的理念？背后是怎样运转的？这也是我们最感兴趣的问题：教育的真相是什么？我们不遗余力的为孩子争取最好的教育，到底该争取什么？然后我们再进入表象背后，说说怎么通过变革教学管理实现这些目标。一所好学校有一个基本表现：师生关系是良好融洽的。我们看那些经典的电影，《放牛班的春天》《死亡诗社》，都是从老师和学生如何建立信任和感情说起的，最后实现春风化雨，影响了学生的一生。这不是个教学风格、个人魅力的问题，而是教育的最大特征所在。教育是人对人的影响，教育学首先是关系学。学生的成长，教学的效益，是从师生关系里来的。李校长说：“学校教育的关键基础就在于怎样增加师生相处的时间，怎样在师生相处时产生最大的教学效益。只要有良好的师生关系，就会产生好的教学效果。师生关系的主导方是教师，但判定的权利掌握在学生手里。我们别低估了中学生的思考能力，他们判断师生关系的标准真不是。”老师多和蔼，多宽松，讲课多幽默，他们会真切地体验到老师在教我做人做事儿，老师在鼓励我保持独立思考，在对成长的感受中建立对老师的信任。十一学校有一套以学生成长为中心的育人体系，含义是每个学生都是一个独立的教育成长中心，这也是全体教职员工的责任中心。过去都是学科老师只负责上课，只有班主任监管育人，所以我们有个说法：孩子的心理健康全看摊上了个什么样的班主任。而十一学校赋予了所有教职员工服务学生成长的育人职责，无论是科任老师还是后勤人员，都要以自己的方式教育学生。十一学校是没有班主任的。目的之一就是防止班主任在学生的成长中产生的个人化影响太大，而且这对班主任的压力也太大。他既要抓教学，又要维持纪律，还要处理和家长们的关系，同时担负几种互相矛盾的责任。没有了班主任，也就没有了传统意义上的班级。我们知道，大部分学校都在用班级的纪律和成绩来考核班主任。李校长认为这是一个致命的错误。这样一来，老师自然就要和学生较劲儿，为一点小错大发雷霆，尤其对后进学生容易情绪失控，因为他们拖了班级的后腿，影响了老师的考核成绩。那么，师生关系和教学效益就无从谈起了。我们都当过学生，很多人正在当家长，对这一点都有体验吧。我们来看整个育人体系是怎么运作的。十一学校实行的是类似高校的选课制度，每名学生按照自己选的课到相应教室去上课，选同一门课的学生就形成了一个教学班，而上这门课的老师就相当于这个教学班的班主任。比如，二十三个学生选了王老师的数学课，那么王老师既要给他们上课，还要关心他们的学习习惯和态度，更要培养他们的自主学习、坚持不懈、问题解决的能力，甚至还要给每一位不同的学习节奏的学生制定个性化的学习方案。家长到校时，可以与这位数学老师不仅谈孩子的数学成绩，更能了解成绩以外的全面情况。另外，传统班主任的一部分德育职能由导师替替代，他们是学生教学的协调人，每天在固定时间和学生见面，和他们制定阶段目标和学习规划。除此之外，学校也有专门“唱黑脸”的负责纪律的教师。他们时刻关注学生那些容易犯的错误、必然出的问题，寻找最佳的教育时机，用公正的态度给予处分，或将信息反馈给导师和学科教师。但是这部分负责纪律的老师就不会进入到学生的评价之中。学校还有专门的咨询师，这在中学里很少，可以说是老师们的老师、学生的导航者。负责解决教师在与学生打交道中的困惑，也帮助学生解决心理问题、升学与职业生涯规划问题，还包括与家长的亲子关系等等。这种职责的划分，给老师留足了陪伴、教育学生的时间，也创造了容许学生犯错的空间。一个学生的体验是这样的：在中学六年里，平均会与一百多位老师打交道。这些老师既各司其职，又都对他的成长负责，随时可以回应他的需要。他也不用担心自己犯的错会从此被班主任针对，可以更放松、更主动地和老师们交流。看到这儿，我就明白了，十一学校学生的坦率自信到底是怎么来的。您看，以学生成长为中心来设计教师的日常工作，更健康的师生关系就建立起来了，老师的负担也减轻了很多，造就这些结构调整，我们后面再说。好学校的第二个表现是为学生提供多元化的、更自由的成长空间。我们对空间的理解往往是那些大楼、基础设施，觉得这这是经费和土地决定，花钱容易啊，资金充裕的话那就盖呗。室内的场馆、大图书馆、剧院、活动中心，对吧？十一学校也拥有了良好的基础设施。但读完这本书，我们才能理解那些只是外在的形式，它们都来自一套基础的理念。书里讲到的一个例子，有那么所国际学校，董事会成员几乎都是在校学生的家长，董事会做的决定经常让校长头疼不已。比如，任何家长都可以在任何时候来学校。可以到任何一间教室推门就进，听听老师在讲些什么。然后家长可以跑到校长那儿去提意见，要求马上落实。虽然他们的意见都是互相冲突的。另外，董事会该管的不管，迟迟不批准一个对学校来说很重要的建筑——艺术馆。原因我们能猜出来：艺术馆要建好几年，他们家的孩子是在校生，赶不上了。我们知道，审美能力、艺术感悟能滋养人的一生。国外名门望族的子弟，往往不是学商业、学法律，那是可以交给专业人士打理的。他们会去学艺术、学哲学，因为那是幸福的来源，不是光有钱就能买到的。这些内在的东西，青春期不培养，以后就没机会了。一所好学校的决策不能只对应当下诉求，而且要考虑长远发展，考虑学生的成长。十一学校不仅有艺术馆。还有小剧场，有各种各样的艺术教室，甚至有让我想不到的专业的录音棚。李校长讲过一件事儿：有个女生在高二之前一直拒绝艺术，觉得自己没有天分。但学校规定每个学生都要修戏剧课，因为戏剧的作用不只是在审美，而且能够塑造完整的人格。人在当众表演中会发现和表达自我。这个学生一开始只是无奈地选了演话剧《雷雨》的一个角色，谁知道当他真的登上舞台时，一切都变了。他从此爱上了戏剧。在文章里写道：“这是一场命中注定的经历，我的灵魂是为了镁光灯而存在的。”李校长说：“一个十七岁的孩子唤醒了艺术细胞，他未来的人生会因此更加精彩。”我后来知道，从那间中学录音棚里走出过专业的录音师和优秀的音乐人。当年学校也鼓励他们成天泡在里面，发展自己的天性。这座学校的每个空间背后都存在着一种教育思想。我们从小听惯了一句话：老师在和在和不在是一个样。就是要求学生在学校的任何场合都守纪律，是吧？而李校长反思，学生在老师看不到的时候为什么不一样？根本原因在于学校的过度管理，要求学生不犯错、不出事儿，这种压力违背了教育的本质。当学生习惯装甲以后，连学校他们的真实面貌都弄不清楚，还怎么开展教育？在十一学校里，我看到了很多当时看不懂的空间。比如，阳光最好的教学楼前厅被设计得像环形剧场，装了很多座位。没课的学生们就在那里做各自的事情。校园的花园里还有一个木头房子，里面的学生正在摆摊做生意。我在这本书里才明白，传统校园的一个问题就是所有的空间都有明确的功能，这也是过度管理的表现。学生需要能挥洒自我、暴露自我的公共空间，他们可以在那里完成自选动作，也包括犯错误。真把学校设计得刀枪不入、密不透风，他们的成长就会窒息。好学校的第三个表现是，学生拥有自己的独特成长路径。前面我们说到的选课制、自由发展空间，都来自一个宗旨：对不同年龄。不同特点的学生进行问题梳理和汇总，理清每个学生的成长路径。李校长在这里发问：学校最重要的产品是什么？如果回答是学生的话，就错了。那样的话，学校会按自己的想法塑造学生，忽略掉他们的个性。实际上，教育是一种服务，它服务于人的成长，服务于学生的发展。学校真正的产品应该是课程。您猜猜，十一学校有多少门课程供学生选择？二十门、三十门，是三百门。同样，一门数学、物理就有五个级别可选：一、二级满足高考要求，建议艺术方向学生选修；五级是面向未来有志于从事这个专业的学生，他们可以上不封顶的去提高。有个学生在班上一大半的同学数学都考满分时，他只考九十分。所以觉得自己的数学不好。当他进入十一学校高中部以后，参加了选课前的测试，结果水平处于全年级的前百分之十。老师建议他选最难的数学五级，在这个课程里，同学只能拿到六十分、四十分，而他还是能拿九十分。他这才知道，原来自己有过有过人的数学天赋。好多的老师和家长，恐怕也包括我们自己，都在习惯性的为孩子补成绩差的短板。这种补课往往让学生力不从心，逐渐丧失自信。实际上，教育的目标不是补齐所有的短板，而是发现学生最长的那个长板是什么，是挖掘他的潜能，这也是他未来最适合从事的职业。所以，十一学校不仅在鼓励学生试错，也在帮助他们寻找自己的长板。李校长说：“潜能是观察不出来的，它埋得很深，只有让学生什么都试试，找到之后就可以长期专注地投入了。”所谓差生，其实是还没有找到长板的学生。这可不是什么心灵鸡汤，而是由科学研究和教学实验验证的结果。比如，数学不好的学生，往往对艺术就特别敏感。这时候该做的是发展他的艺术特长，而不是按住他天天做数学题了。比如有个数学不好的学生，高一时，随时在语文作业里画了两幅漫画，老师发现他的绘画天赋，帮他选了绘画课。一年后，学校为他办了一次画展。别的艺术特长生都是从小学画，而他的潜能是被唤醒的。从此，学校把办画展的那一天命名为全校唤醒日，鼓舞学生们勇于发展自己的潜能。后来，那名学生考取了纽约视觉艺术学院，这是世界顶尖的艺术学校。您可能要问了：一所中学怎么能有实力开发三百门课程？恐怕只有北京才能做到吧？也不是，李校长过去就是山东高密当校长。那只是个县级市，而且山东还是高考竞争最激烈的省区。下面呢，我们来看，他是是怎么通过普通的资源实现教育改革的？按书里的话是去撬动油门，而不是推轮子。第二部分，在我刚才的讲述里，您应该感受到十一学校是所什么样的学校了？在他的战略规划里，对自身使命的描述是创造适合每一位学生发展的教育。下面咱们来看看实现这个目标该怎样撬动油门。这对所有在做事儿的人都有启发。我见过的不少校长，从高校的到小学的，大多会抱怨自主权太小，做什么都有人管。比如，我听一位大学校长说，学校质量上不去，是因为请不到好老师；请不到好老师，是因为拿不出好待遇。本来想盖几座家属楼吸引人才，但没有开发资质，所以教学很难抓。我个人觉得，学校什么时候能搞房地产了，什么时候质量才能抓上去？这个题跑得有点远。李校长说，其实校长们在自己的能力范围里有很多事儿可以做。他有一句话，在管理工作中，能用结构解决的问题就不用制度，能用制度解决的问题就不靠开会，很直白也很有智慧。这个结构指的是学校的组织结构。传统上，一所学校是由四类人员构成的：教学人员、管理人员、服务人员。规模比较大的还有教研人员。校长首先该做的是按照战略目标理清组织结构。把这几类人员重新摆放到合适的位置上，这是任何校长都有的职权。本书提到的改革措施都在国家政策允许的范围内。李校长按世界管理角色学派的创始人明兹伯格的理论，从功能角度出发，把学校的结构重新划成五个部分：战略高层、教育教学一线、中层管理者、支持人员和研发平台。我下面来给您介绍这个结构。它的模式不再是一级管一级的金字塔，而是一个矩阵，这超出了传统的认知。战略高层是决策层，由校党组织、教职工代表大会、家长委员会等六个治理主体组成。我们主要来看是和一线教学决策关系最密切的校务委员会，这是以校长为代表的，它的构成不是以级别为标准，搭建原则是。吸收离学生最近的人，让能听到炮声的人指挥打仗。比如说，年级主任、学科主任这样在传统学校里只是中层干部、进不了决策高层的代表，他们身处一线，在委员会里拥有更多的席位。为什么呢？因为学校最重要的产品是课程，服务的对象是学生，最根关键的位置上的校长要对学生的当下诉求和长远发展做出统筹。另外，他还需要对自己的权力链条进行切割，不能左右横行，一贯到底。比如在财权上，校长负责批准年度预算，但具体的报销只有财务总监签字才有效。也就是有权的人不理财，理财的人没有权。在人事聘任权上，校长无权干涉年级主任聘任教师。这个设计既保证校长在决策时能集中全校智慧，直面一线反馈，又保证了自己的权利受到充分的监督和矩阵结构里其他治理主体制衡。整个体系里不是只有校长这一颗大脑在运转。教育界有一个很难摆脱的现象。一位好校长就等于一座好学校，这不是坏事儿。还是那句话，教育是人作用于人，一个好校长的人格魅力至关重要。但从管理上说，这也确实留下了隐患。他让组织的命运绑架在了个人的身上，而建立决策层的大脑运行机制，完成对校长的权利限制，是保证组织独立生命周期的基础。我理解。这可以让一种风气变成由结构和制度来保障的传统。当这位创造基业的校长离开后，学校仍然能在他的理想中继续前行。教育教学一线就是从直接从教学工作的老师们，这是学校产生最终效益的部分。而中层管理者不是我们习惯的中层干部，在这个新结构里，只有真正处于战略高层和教学一线之间的少数中层才是中层管理者，其他中层干部都属于服务支持人员。那么，作为一线老师的体验是，不再有一堆婆婆来瞎指挥了。只有对教学最内行的管理者，在给老师提供专业的指导。比如，这里有一条工作规则：可以越级检查，不可以越级指挥；可以越级汇报，不可以越级请示。这个机制解放了学校的生产力，一线老师们能长期专注于学生的成长。最值得关注的是那个独特的研发平台，它决定着一个组织的创新能力和变革节奏。一所中学能生产三百门课程，就在于拥有了这样的平台。举个最简单的例子，学校组织交友远足，老师肯定都会强调注意安全，心细的反复叮嘱，心大的一带而过。但这项工作经过了研发平台之后，就形成了分发到每个班级的操作标准。包括事先取得家长书面同意，给学生和家长的一份详细远足书面计划，出行期间的具体时间安排，老师的行为准则、标准、紧急工具箱等等。十一学校的研发产品包括这样的校园工作规范、管理考评办法，更重要的是课程。在每门选修课背后，还有课程手册、学习资源、教学工具等等。在学生接到入学通知书的那天，就会收到一本课程手册，在老师和家长的帮助下，自己选课。一开始，他们会觉得很迷惑，甚至很恐惧，因为从来没有自己选择过自己的未来。前面说了，选的适不适合不重要，重要的是学习选择。这么多课程是怎么研发的呢？是通过招投标方式。从战略高层到中层管理部门，都可以根据需求向全校发布项目，每名教职工都可以根据自己的专业和特长参与竞标，拿到启动经费。这就是我们说的矩阵结构了。组织中的每个人都不再只是对上负责，而是可以和四面八方的部门发生联系。在项目通过评估答辩后，课程投入运行之后，再根据成果质量给予奖励。还有些项目是直接面向学生招标的，于是我们可以在十一学校的课表上看到传统学科之外的很多课程，像大学先修课、社会研究、电影课、旅行管理、理财、残疾人护理等等。您可能说了这么多的课程，会不会让学生分心？考试成绩还能保证吗？这方面？有十一学校优秀的升学成绩作为证据。这本书告诉我们，良好的教育一旦形成，成绩就是水到渠成的自然结果。总结。好，对于一所优秀学校的运转，我先和您聊到这儿。我们通过这本书看到，基础教育实际上是孩子进入社会之前的社会，是让他们在犯错中成长的地方。一所好学校会把每个学生都作为独立的成长中心来构建教职员工的责任。会把良好的师生关系作为产出教育效益的基础，会为学生提供多元化的公共空间，为他们设计独特的成长路径，会提供尽可能多的选择，鼓励他们挖掘潜能，寻找自己最擅长的那件事儿。该怎样实现这些呢？要撬动油门，而不是推轮子。李希贵校长告诉我们一条管理上的金句：能用结构解决的问题，就不用制度；能用制度解决的问题，就不靠开会。就像美国管理大师戴明所说：“一个组织中的员工问题，百分之八十都是组织和系统自身的问题。只要能成功的建立结构良好、机制健康的组织，领导者的用力会很轻。”愿您也在自己的领域里也变得非常理想，特别现实。